0: Seja muito bem-vindo
1: ao Papo de Corban. Eu sou a
2: Jennifer Borges. Eu sou o Gabriel Nello. E eu sou o Vinícius Gonçalves.
1: Hoje nós vamos contar um pouco da história do Mestre do Consignado. Um episódio especial que vai mostrar pra gente onde tudo começou. Quem é o Vinícius Gonçalves? Da onde ele veio? Quais são os seus sonhos? E aí, Vinícius, se apresenta pra gente.
2: Bom, eu sou o Vinícius Gonçalves mais conhecido como o mestre do consignado. Sou lá de Salvador, Bahia, o melhor lugar do mundo. E sou correspondente bancário, vivo o jogo todos os dias. E um tempinho atrás veio a grande ideia de criar uma multi-loja, né? E aí no processo de criação do nome, uma noite eu pensei, por que não mestre do consignado? Eu gostei do nome, eu conversei com alguns amigos e aí ficou eu mestre do Consignado. Isso foi há quanto tempo atrás, dele? Foi há. dois anos e meio, mais ou menos, quando tudo começou. Entendi. A mestre do Consignado. Certo, mas
1: você vem de uma carreira bancária há muito tempo, né? Sim. Conta pra gente um pouco.
2: Qual foi o seu primeiro emprego? Como você arrumou esse emprego? Legal sou de Salvador, como eu falei, eu vim de um projeto social lá do subúrbio ferroviário de Salvador, e onde eu, dentro da igreja católica, eu participava de algumas atividades, tinha aula de inglês, tinha aula de karatê, tinha várias, várias atividades lá para os jovens da, da região onde eu morava e como eu estava sempre lá todos os dias e tal estudando aprendendo eu tive a oportunidade de fazer uma prova para entrar no banco do Brasil como jovem aprendiz. Legal. E eu entrei, fiz a prova, fui aprovado e entrei no, no banco do Brasil. Eu tinha 14 para 15 anos, foi quando tudo começou. Eu aquele menino sai, que saiu do subúrbio de Salvador com a realidade sem expectativa nenhuma, na verdade... Cheio de sonhos, mas... Você nunca sabe o que vai acontecer, na verdade, né? Você nunca... Sabe... Você sonha, você imagina... Você tem os seus desejos... Mas até que isso vire realidade... Existe um, um grande vácuo ali, ali... No meio de tudo isso, né? Com quantos anos você está agora, Vinícius? 26 agora... Vinícius... Se hoje...
1: O Vinícius de 26 anos... Encontra o Vinícius de 14 para 15 anos O que, que ele falaria?
2: Seja sábio Estude mais Se dedique mais Faça o seu melhor todos os dias
0: Isso aí. Vinícius você falou de sonho Quando você entra no banco qual, qual foi seu maior sonho assim de menino? Assim que você entrou
2: eu queria ser dono daquele banco.
0: <risos> eu, queria, é, eu
2: queria ser dono. Eu era jovem aprendiz, eu trabalhava numa agência muito boa. Trabalhei na agência Rua da Holanda em Salvador. Ali no comércio, para quem conhece Salvador. E era uma agência de PJ, né? Então só os caras que tinham a conta. E eu cuidava do arquivo. E o bacana é que minha primeira experiência... Foi justamente o, o Robster, eu nunca esqueço do Robster. Ele me chamou e ele perguntou se eu sabia colocar em ordem alfabética. Eu, é óbvio que não sabe colocar em ordem alfabética, né? E eu peguei aqueles arquivos, aqueles dossiês lá dos clientes que eu fui colocar em ordem alfabética. E o interessante é que eu errei, porque eu coloquei, tipo... A, B, C, mas não era tipo Antônio, Antônio Carlos, Antônio Marcos, então eu coloquei em qualquer ordem, tipo tudo A, tudo B, tudo C e fui seguindo, e aí eu entreguei aquilo para o e nunca esqueço a cara que ele me olhou assim e falou, olha, tá errado, é assim que você tem que fazer. E o Hobbster saiu da mesa dele, me ensinou como eu tinha que colocar em ordem alfabética, entrou no arquivo junto comigo e me mostrou como é que eu tinha que arquivar os dossiês dos clientes. É, teve uma época que, por aquilo ter passado, na, na, ter acontecido, eu decidi que eu seria o melhor. E eu era conhecido em todo o prédio da agência como o cara que encontrava qualquer dossiê. Então, todo mundo passava para encontrar o dossiê para mim, todo mundo. Eu encontrava todos os arquivos. E aqui que é o grande ponto, da onde que veio a minha ideia, então, de, de querer empreender, mesmo não tendo ninguém na minha família que, que fosse empreendedor, que tivesse negócio, com exceção do meu avô, que é serralheiro, né? Ele tinha um negócio, mas quando eu cresci, quando eu nasci, meu avô já tinha parado, já, já tinha se aposentado. É... Como eu trabalhava no arquivo, eu consegui eu conseguia ver uma vez o contra-cheque do, do bancário e vi o dossiê dos empresários. E eu falei, bom, é melhor ser empresário do que ser bancário, né? E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça. E foi assim que, que tudo começou, essa, essa minha vida de... Legal, Vini. Eu que estou com você há, há um pouco tempo...
1: Eu sei que hoje as suas referências você tem como o Marcelo Germano, o Guilherme da XP, Sim. entre outros nomes. Mas na época,
2: quem eram as suas referências? Putz, o Robster. O Robster? Robster o, o Robster, o até meio que meio emocion... Emoci, eita, nossa. <risos> calma, é, calma. É, fico meio emocionado, pronto, vou corrigir assim, porque... A história do Robster é incrível, ele era um cara comum que saiu do interior, do interior, do interior, de uma cidadezinha, se não me engano foi do Ceará, a agência era em Salvador. E quando eu saí da, do Banco do Brasil, por vencer o meu contrato de estágio, o Robster ele foi convidado para assumir a agência Prime do Banco do Brasil. Pra quem não sabe, a, o banco, a agência prime do Banco do Brasil é como se fosse o Itaú Personalité, mas dez vezes mais. São investidores, é, é outro patamar de clientes, entende? E o Rob Steyer foi convidado para assumir essa, essa, essa agência e assim eu fiquei muito feliz porque o cara que saiu do nada foi, foi pro topo. Assim. As referências que eu tinha eram os, os próprios gerentes do banco que me contavam a história de que eles começaram como jovem aprendiz do banco também, teve uma época que o Banco do Brasil, os jovens aprendiz, quem era jovem aprendiz não precisava fazer o concurso público você entrava meio que direto, você só fazia uma provinha lá e tava tudo certo, tanto que inclusive o presidente é, Dida hoje, que é o do Banco do Brasil ele, ele é um, foi um jovem aprendiz, então toda essa trajetória me emocionava muito, o meu avô a minha mãe eu não tinha muitas referências das pessoas que eu conheço hoje, entende? Naquela época, eu tinha 15 anos, eu não... Cara, eu só queria ganhar dinheiro, só isso. Eu só queria ter dinheiro pra comprar bermuda da Mahalo, que a gente só <risos> é. não conhece. É. Legal, Vini. É... Cara,
1: mudando um pouco de assunto, hoje você tem uma equipe na sua mão, você comanda uma empresa cara, falando um pouco pro, pros corbans que estão escutando a gente que também tem o sonho de ter uma empresa de ter, de, de ter uma equipe, né? de estar à frente é... me fala umas dicas aí pra galera dar o start o que que falta? é coragem?
2: é dinheiro? é os dois? cara, pra falar um pouco sobre isso eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho ao meu passado também, né? Por mais que essa seja essa é a intenção do nosso podcast. Quando que eu decidi virar correspondente bancário? Como eu falei, eu vim do Banco do Brasil. Eu tive a oportunidade de vir para São Paulo. Trabalhei no Banco da Ecoval também. E com um ano de banco, eu pedi demissão. Porque eu descobri, é, da mesma forma que aconteceu no Banco do Brasil, né? basicamente. Eu descobri quanto que ganhava um correspondente bancário e quanto que o bancário ganhava porque eu tava ali né naquela vida eu decidi pedir demissão do banco para abrir minha própria empresa o meu próprio negócio o banco a galera minha chefe na época não quis me mandar embora ela falou que não que não tinha motivo para me mandar embora eu falei então me dá aí que eu vou assinar eu saio então. sair com a mão na frente e outra atrás eu lembro que eu peguei menos que 800 reais na época de rescisão porque tinha recebido todos os meus benefícios eu fui com aquele 800 reais que eu abri meu primeiro escritório na Avenida de Pires, lá na, Avenida, na Travessa da Aricanduva, da Aricanduva Zona Leste de São Paulo. Foi meu primeiro escritório. Eu não diria coragem de dinheiro. Eu, eu, eu acho que a maioria dos correntes, correspondentes bancários que existe hoje aqui no Brasil é a galera que teve o mesmo pensamento que eu. Saiu de alguma empresa é, que trabalhava como vendedor ou, ou algum ou algo, conheceu alguém Enfim, a maioria dos correspondentes bancários segue esse caminho, entende? De empreender, porque acha que é, é um bom vendedor, vai ser um bom empresário Não demorou um ano, mais ou menos, e eu passei pela minha primeira crise Foi quando eu quase quebrei o escritório Aí fui aprender, fui estudar, fui ler, ter conhecimento. E aí eu quebrei, mesmo buscando. <risos> Todo mundo tava esperando aí, deu certo. Não, aí eu quebrei. Quebrei, porque não tinha conhecimento, né? Então, eu, a maior dica que eu daria para um cara que é um vendedor e tá querendo abrir o seu próprio escritório, ou para você que já tem o seu próprio escritório, e tá meio que perdido, sem saber o que fazer, é buscar conhecimento, conhecimento técnico, para que você possa controlar a sua empresa, para que você possa é, ser o comandante ali de, de fato, entende? Ter uma estratégia, saber onde você quer chegar. O meu avô e minha, e a minha avó falava muito para mim, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa basta. Então você tem que saber o que você quer, você tem que saber qual é o caminho pra, que você quer seguir para que você possa de fato montar uma estratégia, um plano para que isso possa acontecer de fato, porque senão vira só sonho.
1: Falando em sonho, Vinícius, é... quais são os seus? Eu sei que é difícil a gente chegar num, num certo nível e buscar por mais engajamento, por algo que faça a gente acordar feliz todos os dias. O que, que
2: você pretende realizar ainda na sua vida? Não é mais um sonho, agora é uma meta. É um objetivo. Eu acordo todos os dias para isso: transformar a antiga SP Soluções Financeiras numa grande fintech. Né? Uma grande empresa. Eu, eu lembro que o meu maior sonho, há cinco anos atrás, quando eu abri o meu primeiro escritório, era ter uma uma lojinha uma agência, eu falava, eu lembro espalhada por todos os lugares do Brasil, eu queria ter uma agência lá esse SP Soluções, Soluções Financeiras em todo lugar do Brasil era o meu maior sonho era por aquilo que eu trabalhava hoje isso está mais perto com todas as mudanças que estão tá acontecendo no mercado e o meu maior objetivo é transformar a empresa numa, numa fintech legal, Vinícius é, aproveitando, mestre Fala um pouco então do
1: que está acontecendo atualmente Com a sua vida
2: Onde que você está trabalhando Qual empresa você está comandando O que está que rolando nela Legal a, Além da mestre do consignado Que está com esses grandes projetos aí Do Papo de Corban Com as lives Com a, a nossa querida Jennifer Que é, é a menina do marketing Que, que faz tudo isso aí né? esse, esse sonho possível A gente para tem a ideia e ela que consegue colocar isso, tirar isso do, do papel de fato, né? A gente não estaria nem aqui gravando é. se não fosse por <risos> ela. E a, a grande questão é, hoje, com esse projeto de transformar a empresa, as soluções em, em uma fintech, a gente mudou toda a identidade visual da, da empresa, né? A gente está no caminho de transformar a nossa financeira, a nossa lojinha, a nossa promotora, como a maioria das pessoas falam, e uma grande fintech. Então hoje, além da Mestre do Consignado, a gente, nós estamos trabalhando no projeto da Corbank Brasil. É uma fintech que vai ser especialista em crédito. Fala um pouquinho aí, Jennifer, para a galera. <risos> eu costumo dizer que a Corbank tem
0: sido um sonho para mim, eu sempre quis participar de um grande projeto e foi quando tudo começou juntamente com o Vinícius, com a Letícia, com o Gabriel eles deram essa oportunidade para mim e eu creio que a Corbank, o sonho, né, Corbank não cresceu só no coração do Vinícius acabou crescendo do Gabriel, do meu, da Letícia e de todos os funcionários então eu acho que isso é o mais gostoso ele não está sonhando sozinho. E a Corbank, ela quer trazer isso de uma forma bem simples, né? A gente, o nosso Sim. slogan é esse, né? Simples para você. A gente Sim. quer trazer essa praticidade, esse conforto, fazer com que a nossa financeira seja acessível para todos, né? Sim. Desde uh, uma pessoa comum, Uh, que possa abrir sua conta, que possa ter o seu cartão, quanto um, um baita de um empresário fazer um, um grande empréstimo eu acho que esse é o nosso foco, é querer atender todos de uma forma simples, objetiva, é
1: isso. Legal gente, Para quem não sabe, a Mestre do Consignado, vocês estão acompanhando aí nas nossas redes sociais, sobre os nossos cursos, sobre os nossos projetos, as nossas lives, todo mundo tá ligado, quinta-feira 8 horas, tem uma live nova pra vocês. Mas aproveitando o gancho, segue a gente também lá nas redes sociais da Corbank Cor Brasil. A gente tá dando um boom Legal. agora no, no Instagram. Acessem o nosso site. Já que vocês são fã do mestre, com certeza vocês também serão fã é. da Corbank. Sem
2: dúvida. Legal, faz parte, né? Sim. Somos uma família. É aquele ditado, né? Se você quiser ir longe, você precisa estar acompanhado cercado de pessoas, né? E vocês faz, fazem parte disso, né? Obrigado. Desse sonho, <risos> dessa, dessa ideia louca que eu tive. Esse baiano <risos> teve de querer transformar um escritório com 10 pessoas no, numa grande financeira e competir com, com os maiores aí do, do Brasil. E a gente está nesse caminho e vai dar tudo certo. E o mais engraçado é como a gente sonha... Junto que o um, um nome Corbank, né, Gabriel? É isso aí, <risos> né? Eu, eu tive a ideia do Papo de Corban e cheguei no escritório e falei pro Gabriel Falei, cara, o é, que, que você acha de Papo de Corban? Eu pensei em fazer algo desse tipo aqui O Gabriel, de bate-pronto, já aceitou E eu lembro que a gente voltando para casa no final do expediente Caiu da gente ir junto e a gente no metrô, no né, metrô né, cara? No metrô, <risos> trocando ideia. E o Gabriel salta, por que não Corbank? Cor por que Corbank? Corbank. E eu fiquei pensando, Corbank, Corbank, Corbank. Por que não Corbank? Gostei, tá aí, Corbank. E assim nasceu o nome Corbank. Legal, Vini. É... Não, né?
1: <risos> Grandes mentes pensam juntas. E a gente Legal. compartilha dessa filosofia Tô todos os dias aqui na, na Mestre do Consignado Legal
2: Falando em grandes mentes pensam juntas E
1: pro Corban que tá escutando a gente Agora indo pro trabalho Voltando pra casa Ou em casa né, agora que é quarentena Quarentena Pra, pra ele pensar junto com a gente E instigar cada vez mais As ideias
2: Fala pra gente aí quais são os seus livros favoritos Porque ler é o caminho né eu não gostava de ler, cara. E eu lembro que eu comecei a ler quando eu passei por um momento difícil na minha vida. E eu conheci o audiobook. O primeiro audiobook foi o Pai Rico o Pai Pobre. Ele conta a história de, de um garoto que tem um pai rico e tem uma, um pai pobre, desculpa, e tem um amigo que tem um pai rico. E aí ele tem a oportunidade de ficar junto com esse pai do amigo dele e aprender e ver como as, as duas mentes pensavam. Depois que eu escutei esse álbum de book, eu fui correndo e comprei esse livro. Na verdade, não. A minha, a minha Na época, a minha namorada me deu, a água e, e aí eu, eu li aquele livro e não parei mais de ler. Então, um dos livros que eu indico que todo... Vendedor, todo empreendedor tem que ler O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Precisa ler esse livro para entender que o fato de você nascer numa condição inferior às outras pessoas, de não ter dinheiro, de ter problemas financeiros, não impede você de avançar, você de lutar, você de crescer. Isso não é empecilho para ninguém. E você começa a entender desse livro que tudo é responsabilidade sua, está na sua mão. Sonho Grande, do Jorge Paulo Leirman, onde conta a história dele. Os Segredos de uma Mente Milionária. É um livro muito bom. Mais esperto que o Diabo, Napoleão Rio. A Lei do Triunfo. É muito bom também. Cara, se eu parar é. ler pra falar de aqui...
0: É o que mais tem. É,
2: eu, meu, desde, como eu falei, aquele audiobook mudou a minha vida.
1: Beleza, Vini. A galera com certeza tá agradecendo. Lá no Instagram tem mais... Tem dicas? Tem mais né? dicas, né? Tem mais... Tem bastante postagens referentes a livros. Sim. É... Tem alguma pergunta, gente?
0: Não, basicamente não. Acho que...
1: Todas Tranquilo. Encerramos. Então, Vinícius, é... Agradecimentos <risos> pra gente encerrar aí. Cara, eu...
2: eu... Eu não posso deixar de agradecer a todo, todo mundo que passou pela mestre do consignado, pelas soluções financeiras. Agradecer a essa galera, agradecer a vocês. Jane, muito obrigado, minha gratidão. Gabriel Melo, muito obrigado, minha gratidão. E a toda a galera da equipe comercial que está ali com a gente todos os dias, prospectando é, novos clientes, dando-se o melhor todos os dias. A nossa equipe operacional que digitam proposta como ninguém, cuidam de cada candidato como se fosse um filho. Beijão para a Stephanie. É bem Stephanie, nosso <risos> agradecimento, você é top. A minha mulher que nunca né, desistiu, desistiu de mim, que sempre acreditou nesse meu sonho. A minha sócia hoje, a Letícia, que faz parte dessa história também, que está comigo todos os dias. Ali controlando e dando a melhor direção, a melhor estratégia que a gente tem que seguir. E a todos vocês que pararam um pouquinho para nos escutar e ouvir a nossa história. Eu muito obrigado e até o próximo. Abraço!